0: Du lytter til et afsnit af Gosehud. Hej Nana. Hej Danika. Og velkommen derude til vores særlige Halloween-afsnit, episode 59, som er et ekstra bonusafsnit i anledning af den her fantastiske uhyggelige dag. Yes, det er den store finale på årets bedste måned. Det er det nemlig, og vi har helt vildt meget glædet os til at lave det her ekstra afsnit. Det er jo ikke så tit, vi laver ekstra episoder længere, men i dag, hvis der var nogen dag, vi skulle lave ekstra episoder, så skulle det være i dag. Lige præcis. Og nu ved jeg ikke, om I derude har planlagt den store trick-or-treat eller hvad I skal. Det er jo lidt anderledes i år, så de fleste bliver nok derhjemme, kunne jeg forestille mig. Ja, Og det er lidt underligt, ikke? Jo, det er mega underligt. Det er også ja. det. Altså nu har jeg jo selv børn, og øh, det er normalt, så skal, skal, skal de jo ud, og det skal de ikke i år. Øh, så vi er bare hjemme. Men så kan det jo være, at de, der lytter med, kan lytte til det her episode, i stedet for at blive lidt skræmt, eller de anbefalinger, hvad vi har. Og hvis der er nogle lyd så er, det, så er det mine børn, som allerede skræmmer lidt af mig. <laughs> det hører med. Ja. Og noget så uhyggeligt også. Det er ret uhyggeligt. Men i det her særlige ekstra afsnit, så har vi nogle ekstra lytterberetninger med. Eller jeg har nogle lytterberetninger, jeg vil fortælle jer og dig, som du ikke har hørt endnu. Og du har et et væsen med, som jeg ikke kender til, som du vil fortælle os om.
1: Ja, så det bliver sådan lidt en hybrid episode af et almindeligt afsnit, og så et lytterberetningsafsnit.
0: Lige præcis. Og jeg tænker ikke, at jeg vil holde folk hen i dag med alle mulige personlige fortællinger af starten. Fordi jeg tænker, at de er bare kommet for at blive skræmt. Så skal ja, vi ikke gå i gang. Det er klart. Jo, det synes jeg. Og jeg har en lytopretning med her fra Rigitze. Hej Nana Danika. Tak for jeres podcast. Den er fantastisk. Jeg har et par oplevelser, som jeg gerne vil dele med jer. Inden jeg begynder, vil jeg sige, at jeg har født min evne, hvor jeg kan se og høre ånder. Jeg har set spøgelser ånder, så langt tilbage, jeg kan huske. Jeg har taget en uddannelse som klaviant og medie. Og det har hjulpet mig med at lukke af, men også høre og forstå ånderne, så de kan blive hjulpet over på den anden side. Da jeg var omkring tre år, begyndte jeg at lege med børn, som andre ikke kunne se. Jeg havde tre børn, jeg legede med. To drenge og en pige. Drengene var lidt ældre end mig, og de lignede hinanden med samme frisure og tøj. Den ene var lys, og den anden var mørk. Og pigen, hun var lille med mørkt hår og krøller. Hun havde en slags sparkedragt på og var omkring et år. Hun sagde aldrig noget, men stod altid i hjørnet og så på os, når vi legede. De var der altid, når jeg var hjemme, og aldrig med, når jeg var ude. Da jeg omkring syv år, kom og den ene af drengene og sagde, at de skulle gå, og så gik de alle tre, og jeg så den aldrig igen. Jeg har aldrig oplevede, at de har gjort mig noget, men som lille undrede mig, hvorfor der altid var så mange mennesker, der gik rundt ud i vores gang. Det var en lang gang, som jeg kunne se på ud for mit værelse. Der var altid lyde og dør, der smækkede, fodtrin, stemmer og ting, der faldt ned, uden nogen havde rørt ved det. Vores hus var altid koldt lige meget, hvor mange radiatorer, der var tændt. Heldigvis flyttede vi, da jeg blev ældre, men det ændrede ikke noget. Der kom bare noget nyt, og sådan har det fulgt mig altid. I dag har jeg lært at lukke af, så jeg ikke tager alt muligt med mig hjem. Da jeg er omkring 12 år, kommer jeg en dag hjem fra skole. Jeg hører min mor ovenpå, og jeg siger, hej mor og hun svarer tilbage. Jeg fortæller hende om min dag i skolen, og hun svarer. Men pludselig svarer hun ikke, og jeg får en underlig fornemmelse, og der er helt stille. Så stille. En helt underlig stillhed. Jeg går op ad trappen og kalder på min mor, men da jeg kommer op, er der ingen hjemme. Min mor har slet ikke været der. Der er fire værelser ovenpå, og jeg ser efter den alle sammen. Jeg har en meget ubehagelig fornemmelse, som om jeg ikke er alene. Jeg skynder mig ned og er meget forskrækket for, hvem det var, jeg så lige havde haft en samtale med. Jeg ventede udenfor, til de andre kom hjem den dag. Så er der historien om bamsen. Min datter havde en ABC-bamsen, som kunne sige alt muligt, hvis man trykkede den på maven eller fødderne. I en periode begyndte de altid at spille med en trætiden om natten. Den sagde, du er min ven, og jeg elsker dig. Og jeg tænkte nok på batterierne. Jeg vågnede ofte, at den talte ved en trætiden. Men en dag jeg kom hjem, satte jeg nøglerne i døren, åbner døren, og det første jeg tænker er, om der er andre i lejligheden, for det føles sådan. Jeg bliver lidt utryg, men inden jeg tænker tangen til ende, hører jeg bamsen sige, borte borte tit tit. Der tog jeg samme dag bamsen med over min datters huggestue, og de ville heldigvis gerne have den. Og så er der historie om dragkisten. Jeg har været på krammermarkedet og købt en flot kiste. Jeg prøver at åbne den, men lige da jeg får den op, er det første jeg ser et barn. Jeg når ikke at se mere, for så er barnet væk. Jeg tænker ikke mere over det, som jeg skrev. Jeg har set så mange spøgelser, at jeg ikke tænker så meget over det den dag i dag. Men i de næste par uger er der hver aften en lille pige på cirka fire år, der siger Har du set min mor? Har du set min mor? Og sådan fortsætter hun. Det runger for mine ører, og hun bliver ved. Jeg prøver at sige nej og afviser hende, men det hjælper ikke. Først til sidst siger jeg til hende, at jeg gerne vil hjælpe hende. Den lille pige er ikke fra denne tid, og det kan man se på hendes tøj. Hun viser mig en baggård og fortæller, at hun bor oppe ved trappen. Hun fortæller mig, at hun skulle passe på sin lillebror, da moren var på arbejde. Og hun viser mig, hvad hun skulle gøre med flasken og sutten, hvis lillebror græd. Men da lillebror begynder at græde, og det blev mørkt, og hendes mor ikke kom hjem, var hun gået ned på gaden for at lede efter hende. Og hun spurgte alle, om de havde set hendes mor, men folk gik bare forbi hende. Hun kommer til at gå over i den anden gade. Hun ved godt, hun ikke må være der for det er der de fine, der bor der. Men der er en mand, som hjælper hende, og han tager hende med hjem. Hun fortæller mig, at manden var ond ved hende, og til sidst lagde han en pude over hendes ansigt, så hun ikke kunne få luft. Jeg prøvede at spørge hende, om hun kunne sin adresse, eller om hun vidste, hvad hendes mor hed, men hun kunne ikke svare. Hun viser mig det hele meget detaljeret. Hvad den lille pige hed, eller hvor hendes mor var, eller hvordan hun er havnet i kisten, ved jeg ikke. Men jeg hjalp hende over på den anden side og der var en gammel dame, som tog imod hende. Efter det var hun væk. Den her historie er fra mit arbejde. Jeg passede engang en dame på et plejehjem, som var meget syg. Hun vidste godt, hun skulle dø, så vi talte ofte om det, og hvad der skete efter døden, om der var noget på den anden side. Hun sagde altid, at hun ikke troede på, at der var noget, men hvis der var, ville hun give mig et tegn. Vi aftalte, at hun skulle give mig et tegn, når hun var over på den anden side, hvis der var noget. Jeg foreslog, at hun skulle ringe på min dør, men hun sagde altid, at jeg skriver en sms, og grinede. Noget tid efter dør hun, og jeg tænker ikke på vores aftale. Men jeg kommer i tanker om det, da det begynder at ringe på min dør om aftenen. Vi boede dengang i et hus med en lang indkørsel, hvor der var en lyssensor, så lyset tænder, når der kommer nogen. Det skete et par gange, at det ringede på døren, uden der var nogen, og vores lyssensor tændte ikke. En aften, da jeg sidder hjemme i stuen, kan jeg se min mobile lyser, og jeg kan se, at der er en besked på min telefon, men det er en besked hen over skærmen på min telefon, og jeg kan ikke trykke på den. I beskeden står der, hvad vil du have? Og for så forsvinder den, mens jeg sidder og ser på den. Om det var min beboer eller noget andet, ved jeg ikke, men det var vildt underligt. Jeg siger efterfølgende tak til min beboer for at have givet mig et tegn, og jeg oplever ikke mere. Jeg håber, I kunne bruge mine fortællinger. Jeg har mange flere, men det må I få en anden god gang. Og hvis det, jeg kan bruge, så har jeg skrevet en lille ting til at lukke af for energier og de afdøde. I talte om, kun om, at man kunne åbne op for noget, når I lavede podcast. Og det er sandt, at man kan tiltrække energier, når man laver det, som I gør. Fordi I giver ånderne og energierne opmærksomhed. Jeg har skrevet to ting, som man kan gøre, hvis man lukker af eller ikke vil have nogen med sig hjem. Det første er, at man altid skal sige ind i sig selv, når man er ude. Når jeg går hjem, går jeg alene hjem. Inden I laver jeres podcast, så forestiller jeg, at I tager et hvidt lys ned over jer. Det hjælper nemlig med at beskytte jer, og det er også godt at bruge i dagligdagen. Hvis man så er et sted i byen eller andre steder, så sig denne sætning. Alt hvad I giver, skal I få tilbage. Jeg modtager kun god energi. Og det hjælper, så man ikke tager andre dårlige energier til sig. Afslut altid med at forestille jer en rød farve, for det giver jordforbindelse. Og den er også god, inden man går i seng de hjælper altid for mig. Mange hilsner fra Rigitze. var altså, det var spændende, at det var en klaverjant, der lige delte alle de her ting. Ja, virkelig. Og super, super,
1: super gode råd her.
0: Ja, og lige slut af på, både til os, men også alle jer, der lytter med, hvis I oplever ting, eller bare, jeg kender i hvert fald godt den her fornemmelse, af, at man er ud til et eller andet selskab, eller ude i byen, og man føler pludselig, at man er helt drænet, og får... bare sådan er negativt præget af andres energier. Ja, helt klart. Det gør jeg også. Det er jo ikke, fordi man kommer så meget ud for tiden, men, øh, men man kan jo få det. Altså man kan jo også, for det behøver ikke være kæmpe store selskaber. Det kan jo også bare være en lille gruppe mennesker. Så kan man godt blive påvirket af andres øh, energi. Ja, nemlig.
1: Det, ja. Og det, det er sjovt nok, fordi vi snakkede også om det, da vi har sidste afsnit, at, øh, at det var en god idé, det der med at starte med at sige, at vi ikke vil invitere noget ind og huske at slutte af på en, på en god måde, men, men
0: det er nok lige noget med at komme ind i en vane. Ja, nu Mille. glemte vi det igen.
1: Ja, præcis. <laughs>
0: <laughs> ja, men, men der, hun sagde jo også at her, at man kunne også bare tænke det, Så hvis vi lige alle, der lytter med, og vi tænker, at når man laver det her og lytter til det her, så inviterer man ikke nogen ind. Hvad mindre man, man gerne vil, men altså det, det vil vi ikke. Nej, nej, ikke. Ikke, nej, det vil vi ikke. Nej. Jeg synes godt
1: nok også, det var nogle hæftige ting, hun har været ude for. Altså, og det, ja, igen, det er den der ambivalens med det hele, man har. Ikke? Fordi ja, jeg bliver så tit fristet af at prøve sådan noget selv. Øh, og kunne godt tænke mig også at lære det, men,
0: men jeg tør simpelthen ikke, fordi det er godt nok nogle vilde ting, hun har oplevet. Ja, og hun, hun har jo nærmest ikke engang trænet sig selv til det. Hun er jo født med det og har altid, altså den er fornemmelse af at hun nærmest så troet, det var helt normalt mennesker, der stod i hendes gang. Og hvorfor var der så mange mennesker i det her hus? Altså for hende har det været normalt altid, at børnene, hun lejede med, var jo hendes venner. Ja. Så der tænker jeg bare, der havde været naturtalent, og det har hun så til gengæld lært at lukke af for. Så hun ikke får alt det den her energi og alle de her folk, der vader ud og ind af hendes hus konstant. Ja, til gengæld så den der fortælling med, hvor hun kommer hjem og har en hel samtale med moren, og så er moren slet ikke hjemme. Det er sådan lidt Ja, det er det. Det der er da mærkeligt. Altså, at man kan have en samtale med sin mor, men uden at personen er der.
1: Ja, det, sådan, det der mystiske fænomen med, med, ja, med dobbeltgængere. Igen kommer til at tænke på det der afsnit af Radio Rental med, med manden og hans kæreste, der kommer hjem, og så var det alligevel i kinden og så kommer den rigtig kæreste i stedet for lige bagefter. Ja.
0: Det, det er det, så underligt det er det er. så underligt. Og nu synes jeg at alligevel, at vi har haft nogle fortællinger også, der var også den der øh, i Østeuropa, jeg kan ikke huske hvilket land, hvor at hun kommer ind i butikken, og øh, dem der arbejder ved bageren, de tror det er datteren, deres afløde datter, ja. hvor hun fuldstændig ligner hende på en prik. Og så altså, er også, der er hende, der har besøgt en eller anden kiosk i Danmark på en ferie, hvor at hun mødte en, der var sikker på, at hun var hinanden. Ja, Så der har bare været mange af de der mystiske... Ja, situationer, hvor folk de har mindet om hinanden, eller på nogen måder her har de jo så udgivet sig for at være hinanden, og det er næsten endnu værre jamen det er det jeg synes der er så ulækkert sådan, hvad er det der,
1: fordi ja, er det i virkeligheden en dobbeltgænger, eller er det noget andet sådan, eller ja
0: ja, eller så er det jo altså, så er det en ånd der udgiver sig for at være moren, og, og kan bruge hendes stemme men, men hvorfor skulle ånden også det altså er det så en drilleånd, eller er det noget hvorfor vil man det? Det, det giver da ikke en god, god oplevelse. Nej, det er det. Eller er det sådan en time-glitch, eller et eller andet parallel-univers,
1: der lige pludselig har blandet sig? Eller sådan, ja. Er det en... Fordi der, der er også det der fænomen, der hedder astral projection, hvor man kan være to sæder på samme tid, eller flytte ja. sig i tid, eller et eller andet. Men der tror jeg, at der er man vel... Der er personen, der gør det vel over, eller sådan nogenlunde bevidst om, at
0: man gør det. Eller hvad. Ja,
1: det, ved jeg måske. det ved jeg heller ikke.
0: Det kan jo være, at moren også har haft nogle evner, hun, hun ikke har kendt til på det tidspunkt, at hun var barn. Det er i hvert fald enormt mystisk. Øhm, og den der bams, altså de fleste børnefamilier har haft en af bams, vi har også haft en bams. Og den kan godt finde på at sige noget af sig selv, bare du går forbi. Det er selvfølgelig øhm, rigtig uheldigt, at det er altid er kl. 3 om natten i de her tilfælde. Ja, så jeg forstår godt, at hun gav den væk. Den er generelt virkelig uhyggelig, den bams, også selvom det ikke nødvendigvis er koblet op på den overnaturligt. Det skal jeg ikke kunne sige. Så er den bare rigtig klam. Ja, det må man sige. Så sluttede hun jo også lige af med den her kiste, hun købte på krammermarkedet. Jeg ved virkelig ikke, hvad en, en dragkiste er. Altså, er det sådan en lille kiste, eller er det sådan en opbevaringsting, som... Jeg ved det ikke.
1: Ved du, hvad det er? Altså, en dragkiste er ligesom en, en drag.
0: Nå, en dragkiste. En dragkiste, ja.
1: Øh, jeg googlede lige hurtigt, og det, det ligner bare sådan, jeg ved ikke, hvad man ellers skal kalde det, en meget gammeldagsagtig kiste, der ja sådan opbevaringsmøbel. et, et ja. Det
0: ligner lidt et stort smykkeskrin, måske. Okay. okay. Så er jeg med, for jeg forestillede mig sådan... Altså, er det så har det været en kirste, og kiste, og så bruger man det til opbevaring. Altså, jeg, jeg kunne slet ikke forstå, øh, at man købte sådan noget, men det giver mere mening, hvis det er sådan et, øh, et smykkeskrins øh, man bruger det til. Men hun, valgte, hun så så alligevel et barn i det, da hun åbnede det, og det, der havde brug for hjælp, det var da også bare en vild sørgelig historie, og fortælling ja. til barn, der er, der er blevet det var det. hjælp af en anden. Men virkelig
1: godt, hun fik hjulpet
0: hende videre. Ja. Øhm. Og ikke mindst hele fortællingen med den gamle beboer, hun skulle have et tegn fra. Det var da også mærkeligt med både sms og at der bliver ringet på døren. Ja, generelt det er en, det. En virkelig, virkelig, virkelig uhyggelig lytopretning at starte på øh, med nogle vilde fortællinger, men det er jo så også klart, når hun har det talent og er klaviant. Ja, det må man sige. Det var virkelig uh, lidt en gyserfilm det hele. Det var det faktisk. <laughs> Ja, så mange forskellige slags veje den gik. Så tusind yeah. tak for det, Rigitze. Ja. Yeah. Skal vi tage en uh, mere, have... eller vil du hoppe direkte til at tale om det væsen, du har med i dag, som jeg ikke kender til? Jamen, jeg synes da godt, vi kan tåle at høre en mere, inden vi snakker væsen. Ja. For jeg har nemlig en til her, og den er fra Ja. Hej yeah. Danika og Nana. Jeg vil først og fremmest sige tak for en super fed podcast. Jeg fandt jer via en anbefaling på Spotify og har ikke kunne lægge den fremad siden. Siden jeg hørte den første lytopretning, tænkte jeg at komme med mine egne små oplevelser. Det er nemlig super rart at høre, at man ikke er helt alene, når det kommer til det overnaturlige. Fra jeg var ung teenager, altså cirka 12-13 år, op efter fandt jeg nemlig det paranormale meget interessant. Det bliver nok en smule langt, men jeg håber det er okay. Den første historie har hun valgt at kalde gusset. Jeg kommer fra en lille by, der hed Kirke Sonderup, der ligger i Skønne Lejer Kommune. Og i den tid, jeg gik i folkeskole, der arrangerede lærerne en historietur ud til Trudsholm Guds. Det var hele skolen, der tog ud den dag. Det skal lige nævnes, at skolen kun gik op til 6. klasse, og så skulle man skifte over til nabobyens skole. Så jeg kan huske, en anden gang jeg var der, som var cirka 5. til 6. klasse S, inden jeg skiftede skole. Vi blev delt op i grupper og derefter sendt rundt til de forskellige lærere, der skulle fortælle os en historie. Da min gruppe så kommer til køkkenet, og læreren begynder at fortælle sin historie, hører vi noget porcelæn smadre, altså som om nogen havde tyret deres sted. Jeg kan tydeligt huske, at alle var skeptiske, men da jeg så på læreren, var hun ikke helt okay bagefter. Da vi så fik lov til at gå rundt og udforske selv, møder vi en gammel dame, som holder orden på gudset. Hun kunne fortælle, at når hun var der for tid til anden, forsvandt hendes taske og dukkede op steder, hun ikke havde været den dag. Dem, der ejer godset, mener ikke som sådan, at det spøger, men det gør der altså. Der var nemlig ingen, der ville gå derhen alene eller frivilligt. Er det dig? Min kære morfar gik bort aften 2011, og kort tid efter blev min forældre skilt, hvilket bundet ud i flere flytninger på min mors side. Det tredje sted, vi flyttede hen, var ud af til et pænt rækkehuskvarter, men det skulle hurtigt ændre sig. Kort tid efter, vi var flyttet ind, går jeg ud med nogle lærkner efter vi havde spist. Da jeg kommer til køkkenet, er det som om, der er en finger, der kører ned ad ryggraden på mig. Ikke sådan hårdt, men med tryk på, og det stykke af min ryg blev helt kold. Kort tid efter kunne jeg dufte min morfars parfume. Jeg tænker, det bare var ham, da jeg ikke følte ubehag bagefter. Min mor så dog, jeg gjorde noget mærkeligt med ryggen i de sekund, jeg blev rørt, og hun blev en smule skræmt. Samme nat drømte jeg en meget virkelighedstro drøm, om min der tog mig i hånden og sagde, hej min skat. Som nævnt i nogle andre beretninger foregik det et helt hvidt rum, uden nogen former for døre eller vinduer. Lidt pudsigt, men jeg vågnede i hvert fald med en rar følelse i kroppen dagen efter. Badet. Vi er i rækkehuset hos min mor, og som alle andre skulle jeg i bad. Jeg gør det, jeg skal, og pludselig kan jeg mærke en hånd til fat om min ankel. Jeg vrider min fod fri og var lige ved at vælge i forsøget. Det eneste, jeg så, var en skygge, der hurtigt gled forbi under forhænget. Døren var lukket og låst under al den tid, men efter det lukkede jeg aldrig forhænget igen, når jeg var i bad. Jeg har flere historier fra det rækkehus og helt til nu, så I siger bare til, hvis I er i at høre mere, ellers kunne jeg fortsætte helt til juleaften. Mm-hmm. Endnu en gang, tusind tak for en god podcast. Den har gjort min dårlige dag meget bedre, når jeg har hørt jeres stemmer. Hilsen, Katrine. Og vi vil meget gerne høre de ekstra historier. Altså, jeg kunne godt læse op fra nu til juleaften.
1: er <laughs> ja, meget gerne.
0: Oh. Ja, det er meget interessant det med Gustav. Vi har jo også øh, en skøn lytter inde i vores Facebook-gruppe, Allan, som deler rigtig meget fra sådan nogle steder. Ja. Yeah. Jeg kan ikke lige huske, om han har haft det her gudsen med, for det ligger jo på Sjælland, og jeg tror nok, at de er fra Jylland. Men det kan være, at vi lige skulle google det bagefter. Trusholm ja. Gus. Jeg ved ikke, om du kender til det. Jeg kender ikke til det. Jeg har aldrig hørt om det. Nej, jeg har heller aldrig nogensinde hørt om det. Men det er jo det, der er med Danmark. Der er så mange skønne herregård og gudser, som har en virkelig, virkelig vild historie. Præcis. Det... Jamen, vi må altså snart have et, et nyt
1: afsnit, hvor vi går mere i dybden med dem.
0: Ja. Og indtil da, hvis det er, så, så er der jo også den her podcasten Hvide Dame. Er det ikke deres ja. hovedfokus, at de har netop om um, herregård og øh, forskellige så rundt omkring i Danmark og ja, slotte? Er det ikke sådan meget den stil, de kører? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg må indrømme, at jeg ikke har lyttet til dem. Nej, jeg er ret sikker på det, for den er blevet anbefalet ind i Facebook-gruppen af flere. Og jeg er ret sikker på, at det hele koncentrerer sig om steder på den led rundt omkring i Danmark. Og det er vist to, det er to skuespillere, der har det. Så de skulle også være rigtig gode fortællere. Så det kunne være, at vi lige skulle give den et lyt. Og ellers så kan det være, at I andre kender til den, hvis man er interesseret i den del af Danmarks historie. Helt klart, ja. Men det rækkehus der, det, det lyder både Oplevelsen med morfaren var jo egentlig fin nok. Det var en bekræftelse i, at han var der og måske passede på den. Men selve episoden i badet, hvor der var en hånd, der tog fat om anklen, altså det er nok min værste frygt, at jeg er i bad. Man er så sårbar, når man er i bad. Ja, bad, det er man nemlig.
1: <laughs> det også, jeg kan stadig tage mig selv i nogle gange, når jeg står med shampoo i hele hovedet, og man ikke rigtig kan åbne øjnene, fordi at, øh, der er vand og sæbe og sådan noget over det hele. Og så, så kommer jeg altid i tanke om den der scene fra øh, The Grudge, den amerikanske version, hvor at, øh, hun, hun øh, netop er i bad og vasker hår, og at der så kommer de der to hænder på hendes
0: baghoved, hun kan mærke. Nej, øh. det kan jeg slet ikke huske den scene. Ej, forfærdelig scene. Ej, det er så lang tid, jeg har set den film. Ja. Det kunne faktisk være, at det var sådan en film, man skulle se her i anledning af Halloween. Det tænker jeg egentlig er en god idé. Tror jeg tror faktisk også, at jeg skal have set igen. Jeg kan huske, at jeg var fuldstændig i skam for Leder Sands, da jeg var inde og set den i biografen. Men jeg kan også godt huske den som rigtig skræmmende. Jeg tror bare ikke, at jeg har set den siden dengang, som jeg, jeg føler, det er en del år siden i hvert fald, at den udkom.
1: Ja, præcis. Jeg tror, jeg har set den en gang på DVD-siden, og så har jeg tænkt, at det var ikke lidt det samme som
0: at se den i biografen. men er det jo altså. ja, det er det jo. Men du har alligevel husket den der episode i badet. Ja, det var virkelig ulækkert. Jeg er også begyndt på noget nyt, når jeg er bad. Jeg begynder at lytte til podcast. Øh, sådan at have den virkelig på høj volumen så jeg kan høre det, mens jeg er i bad. Altså overnaturlig podcast. Men netop fordi man er så sårbar i den situation, så bliver jeg ekstra bange derude, fordi der er forhænget. Var der noget, der gik forbi? Hvad er, det, hvad er det for en lyd, ikke?
1: Jo, ej, og der er spejl.
0: Ja, der er alt, alt kan gå galt, men jeg kan simpelthen ikke lade være med at lytte til det imens. <laughs> Jeg prøver det altid ind på alle tidspunkter, der er muligt, ikke? hvor man har tiden til det. Så sådan bad, der ved man, der har man lige tiden til at høre noget af et afsnit, og så er det bare på med det. Ja, jamen det,
1: det er simpelthen så frygteligt. Da jeg skulle researche til det her, der valgte jeg også at gøre det på det mest mørke tidspunkt overhovedet. Øhm, ja, så jeg fik også virkelig skræmt mig selv.
0: Åh oh, nej. <laughs> Hvorfor skal man altid gøre det? Jeg ved det ikke. Jeg ved det heller ikke. Fordi så bliver det lidt ekstra øh, creepy og spooky, og det kan vi jo godt lide. ja. Men det kan være, at jeg skal høre om det der særlige væsen, du har med i anledning af Halloween.
1: Ja, det kan du tro. Øhm, og øhm, jeg har sådan haft, gerne ville fortælle om det her væsen i rigtig, rigtig lang tid. Øh, nærmest lige siden, vi lavede et helt afsnit om væsener. Og øh, det er et væsen, som hedder en Vandigo. Og det er, lever i Kanada og i det nordlige USA umiddelbart kun i kolde klimaer. Og øh, det er oprindeligt observeret i, øh, i et område omkring Ontario i Canada, Men i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af, af 1900-tallet op til 1920'erne, så var der flere observationer af, af de her ventigårde i forbindelse med dødsfald i øh, Minnesota og Maine. Og et andet hotspot, hvor de holder til, det er en, øh, en sø og, så, og, og en grotte, der hedder der faktisk hedder Vendigogrotten, den er simpelthen opkaldt efter dem, der også ligger i Ontario i Canada. Og den minder faktisk rigtig meget om skinwalkers, som du har fortalt om en gang før. Men det er ligesom om, at skinwalkers bare er nede i den sydlige del af USA, og måske også lidt nede omkring Mexico, den ligesom holder til. Og så den her, den holder sig i de... koldere klima, men de kunne, de kunne godt være i familie umiddelbart. De kunne godt ligne hinanden. Det synes jeg absolut, ja. Den beskrives nemlig med, med, med de her træk, at den har glødende øjne, og lange gule hugtænder, og, og lange tunger. Og så er den omkring 4,6 meter høj, som er oh, virkelig urimeligt højt. Og, eller den kan blive op til 4,6 meter høj, og så den tynd og afmageret. Og deres hud sidder tit så stramt over deres krop, at man kan se alle knogler rigtig tydeligt. Og i nogle tilfælde, så siges de at have et kranje fra en øh, kronjord som deres hoved, mens andre bare har ligesom meget indsunkne øjne og øh, ser helt skelettaktige ud med askegrå eller blålige og rødnende hud i, i ja, du deres Du ser det godt. <laughs> <Ja>. <laughs> virkelig, virkelig skummelt væsen, ja. ikke? <laughs> og den mest almindelige fortolkning af hvad den er, er at det er en ånd der har besat en person som på et eller andet tidspunkt i deres liv har tydet til kanibalisme. og det er uanset om det er under dystre omstændigheder altså det vil sige om de har været tvunget til det, øh, fordi de måske har været uden for en ulykke og, har været, og ikke har kunne overleve hvis, hvis, medmindre de har spist menneskekød eller om det er fordi de selv har haft lyst til at prøve at spise menneskekød på et tidspunkt Øhm, så altså, de, har de simpelthen forvandlet sig til en ventigo. Men øh, det siges også, at de her væsener vandrer gennem skovene, og så øh, kan den besætte mennesker, den kommer forbi, og forvandle dem til en, en ventigo, eller bare give mennesker lyst til at være kanibaler. Okay. Så øh, det er altså et rimeligt øh, nasty væsen, må man sige. Ja, det må man sige. Og, øh, de har også selv en endeløs trang til menneskeligt kød, og øh, det siges altså, at de vokser ved hvert måltid, de spiser, så de bliver aldrig midte, øh, og det er nok også derfor, at de kan blive så ekstremt høje. Så siges de også, at de har en øh, overlegen hurtighed og snille, og øh, de kan også efterligne menneskestemmer til perfektion, og så har de helt sublime jagtfærdigheder. Og i nogle tilfælde, så kan de endda også kontrollere vejret, og øh, ligesom hydekalde mørket, før skumringen ellers kommer naturligt. Og øh, så har jeg også en beretning fra en person, som er ret overvist om, at han er stødt på sådan en her en gang. Han fortæller, at øh, jeg har haft uhyggelige paranormale oplevelser hele mit liv. Men når jeg er sammen med min søster, så stiger uhyggelighedsbarometeret helt vildt. Min søster og jeg måtte engang køre op til Colorado for nogle måneder siden, på grund af en ny situation i vores familie. Turen derop forløb normalt, og der skete ikke noget underligt. Lige indtil vi kom uden for en, en lille bitte by, som hedder Leadville, der begyndte der at ske noget meget mystisk. Og det lyder vanvittigt, men selvom det var sent om aftenen, så ved jeg, at jeg ikke er skør, og min søster så os alt, hvad der skete. Vi kører, og det er mørkt udenfor. Der er meget få gadelamper, så vi kan kun se det, der bliver oplyst af vores egen billygter. Min søster kører, og jeg sidder på passagersædet. På det her tidspunkt havde vi kun nogle få timers kørsel tilbage, til vi var fremme, hvor vi skulle være, men vi var fast besluttet på, at vi ikke skulle stoppe undervejs, selvom vi på det her tidspunkt havde kørt i næsten 12 timer. Se de bakspejlet vil jeg nok ønske, at vi havde været lidt mere fornuftige og havde fundet et hotel, i stedet for at køre der på den tid af aftenen. Klokken er omkring ni, og min søster hører radio. Jeg sidder bare og kigger ud af vinduet og prøver at holde mig vågen, da min søster pludselig jogger hårdt på bremsen. Hun er taxachauffør, og der er ikke ret meget, der vil få hende til at bremse så hårdt op. Så jeg gik automatisk lidt i alarmberedskab og undrede mig over, hvad pokker der var sket. Før jeg overhovedet noget at spørge hende, så siger hun, at jeg skal kigge op. Og no shit, ude i midten af den anden kørebane, så står der en gigantisk præhjul. Den er større end nogen anden præhjul, jeg nogensinde har set i mit liv. Ikke så udsvanligt, øh, umiddelbart, udover at den bare stirrede på os. Den stirrede ikke bare på bilen, men den stirrede direkte på os. Den havde decideret øjenkontakt med os. Det, det plejer de sjældent at have. Jeg var creeped out og bad min søster om bare at køre videre, for jeg kunne ikke lide den uhyggelige og nærmest intelligente måde, den kiggede på os på. Da vi kørte forbi den, måtte jeg tvinge min øjne fremad, så jeg ikke behøvede at kigge på den. Vi kørte videre og var lidt chokerede, men grinede os lidt af det hele. Vi er trods alt fra The Southwest, så der skal mere end en enkelt præve til sådan at skamme os. Lidt efter er jeg helt rolig igen og begynder at stige ud af vinduet igen. Efter måske en 5 minutters tid, så spørger min søster lige pludselig, så du det? Og jeg tænker bare, at hun laver sjov med mig, så jeg siger bare, nej, så hvad? Jeg vender mig mod hende og kan se, at hun er skræmt. Og tro mig, der skal meget til at skræmme hende, så jeg blev nervøs med det samme. Det går op for hende, at jeg ikke aner, hvad hun taler om, så hun siger, du, der var seriøst lige en hånd, der kom op fra bagsædet og rørte ved instrumentbrættet. Nu er jeg endnu mere skræmt. Jeg prøver at joke med det og siger, at det er sent, og der lige var det med prægerhjulen. Men hun insisterer altså på, at hun så, hvad hun så. Så jeg beder hende om at vise mig, hvad det var, der skete. sket. Hun gestikulerer mod bagsædet og siger, Jeg så en hånd komme frem og røre ved instrumentbrættet sådan her. Hun knytter hånden og banker på instrumentbrættet. Jeg ryster på hovedet og siger, at jeg ikke så noget. Og at vi skal fortsætte, for jeg har i hvert fald slet ikke lyst til at vende om nu. Men åh gud, hvis det bare havde været det sidste, der skete på den tur. Ikke engang 10 minutter senere, mens vi stadig kører på den her mørke, vindblæste bjergvej, kigger jeg ud af forruden. Jeg er lysvågen og prøver at koncentrere mig om alt andet end alt det, der lige er sket. Pludselig kommer jeg til at se ud af forruden i førersiden af bilen. Og igen Midt på den anden side af vejen, ser jeg en kvinde stå i vejkanten. Hun er helt alene og står bare der, i en slidt hvid kjole og med bare tær. Jeg tænker selvfølgelig, at hun har brug for hjælp, så jeg åbner munden for at bede min søster om at stoppe. Men før jeg overhovedet når at sige noget, så er vi allerede ved næste sving, og jeg vender mig for at se kvinden, men hun er væk. Pis forsvundet. Helt ud af det blå. Nu begynder jeg virkelig at blive bange og jeg vil bare hen til hotellet ved vores familie. Gud selv selv lidt ved et par minutter senere, men den lille by er også pænt creepy her ved en til tiden om aftenen. Jeg frygtede, når vi ville nå ud på den anden side af byen og ud på den ene, som bjergvej igen. Vi havde heller ikke passeret en anden bil i over en time, og det gør ligesom også det næste, der skete, endnu mere uhyggeligt. Et par kilometer uden for Leadville, kan jeg pludselig mærke, at min søster tager fat i min arm. Og igen spørger hun mig det spørgsmål, som jeg frygtede allermest lige der. Så du det? Jeg siger selvfølgelig nej. Jeg holder øje med min side af vejen, og ved ikke, hvad hun mener. Hun siger, og helt ærligt, så tror jeg på hende den her gang, at hun så noget ånde ude på den anden side af forråden. Altså, der var ikke kommet ånden på vinduet indenfor, men det var ligesom kommet udenpå, som om der var nogen udenfor, der havde åndet på råden, mens vi kørte. Jeg er rigtig glad for, at jeg ikke så det, fordi så havde jeg vendt op. Men på det tidspunkt, så ville vi bare gerne nå frem til dæden som er den her by, vi skulle hen til, hvor vores familie var. Så når jeg ikke som ligesom to fjold så en gysefilm, så blev vi bare ved med at køre. Jeg ved ikke, hvor langt uden for Leadville vi var nået, men vi kom frem til en underlig parkeringsplads ved et sving på vejen. Jeg tror, der har ligget et hotel eller lignende. Jeg er ikke så kendt i det område, men det var underligt at stå på en parkeringsplads og gadelygter midt på Black Forest landevejen i Colorado. Og det siger jeg, fordi da vi nærmede os stedet, så kunne vi også pludselig se et par der på vejen imod os. Og husk, at det er første gang i lang tid, at vi stod på en anden bil. Men hvis der var den her mystiske oplyste bygning, og alligevel kun var nogle få kilometer bag os, så ville det måske ikke være så underligt at se en, en modkørende bil. Sagen er bare den, at bilen ikke kørte den vej, vi troede. Vi så begge to lysene på bilen, og vi så den begge køre parallelt med vejen og forsvinde. Nu var vi helt overvist om, at vi havde hallucineret, og vi begyndte at joke om rumvæsener. Nu kunne vi også krydse listen over mystiske ting, at vi ligesom havde set dem lige pludselig. Der var ikke så meget tilbage at gøre, ud over at køre videre. Men hold nu op, det var først nu, at tingene for alvor blev slemme. Jo længere vi kørte, jo mere skræmt så min søster ud. På et tidspunkt siger hun til mig, at vejstriberne forsvinder. Som i at hun ikke kunne se forskel på den ene og den anden vejbane, på en tosporet bjergevej. Det var altså bare to veje lige ved siden af hinanden, men hun kunne ikke se, hvad der var været mere. Man kan selvfølgelig bortforklare det med, at hun var rigtig, rigtig træt, men min søster hun lever af at køre bil som taxichauffør. Hun står ofte op klokken to om natten for at tage på arbejde, og det er, helt at hun skulle, det er helt usandsynligt, at hun skulle hallucinere, at vejstriberne forsvandt. Jeg kunne sagtens selv se dem, men hun svæver højt og Helia, og hun ikke kunne se dem. Jeg tror, at det er hendes erfaring med at køre bil, der redede vores liv den aften. Det næste kommer til at lyde helt sensitivt, og jeg bebrejder ikke nogen, hvis ikke de tror mig. Jeg vil ikke selv tro på det, hvis ikke jeg havde oplevet det selv. For lige at Vejstriberne forsvinder. Biler forsvinder fra vejen. Der er noget mystisk, der ånder på forrøden. Og som prikken over i så føles det nu, som om bilen falder i frit fald ned ad bjerget. Vi har ikke mistet kontrollen over bilen. Men det er, som om en usynlig kraft skubber os bagfra og forsøger at få os hurtigere ned ad bjerget. Min søster prøver i ihærdigt at bremse op, og jeg forsøger at finde ud af, hvorfor det føles, som om vi er i frit fald, når vi kører på en handling, der er mindre end 20 grader. Det giver slet ikke nogen mening. Mens jeg lige sidder og prøver at få det hele til at hænge sammen, spørger min søster. Hey, blæser det meget udenfor? Jeg ryster på hovedet og tjekker verben på min telefon. Nej, der er slet ikke nogen vind udenfor. I en bil vil du normalt høre vinden og mærke den skub fra alle sider, ikke kun fra bagsiden. Og vind laver en helt bestemt lyd, så jeg ved, at der ikke var nogen vind den nat det forklarer heller ikke, hvor, hvor træerne på begge sider af vejen svarede, da min søster sagde, at jeg skulle kigge. De stod og svarede vildt frem og tilbage, som om det var storm udenfor. Men der var ingen storm. Der var ingen vind, der var ingen skyer, der var ingenting. Ingenting, der for, kunne forklare, hvorfor træerne bevægede sig på den måde. Jeg blev mega bange på det tidspunkt, så jeg begynder at bede. Jeg er en lille smule religiøs, og jeg indrømmer gerne, at jeg beder, når jeg er bange. Og her, der var jeg altså skræmt for hvid og i den situation. Alt mens alle de her mærkelige ting skete, så kom der en møg uhyggelig fornemmelse snigende op i mig. Det føltes som om, at der var noget inde i skoven, der holdt øje med os. Træerne føltes nærmest levende, og det var bare en helt særlig mørke, der var derinde. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Det var bare ligesom ondt. Det føltes ondt og forkert, og jeg havde bare ikke lyst til at være lige der længere. Jeg begyndte at bede hurtigere og højere, og bad min søster om at køre så hurtigt væk fra det sted, som hun kunne. Og det var ærligt talt ikke særlig hurtigt, eftersom hun ikke kunne kende forskel på vejbanerne mere. Af en eller anden grund så blev jeg ved med at gentage, at der var noget vemmeligt der. At noget forfærdeligt var sket der, og at jeg ikke brød mig om det. Jeg blev ved med at gentage det om og om igen. Så min søster spørger selvfølgelig, hvad jeg mener, og hvorfor jeg blev ved med at sige det. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde mig selv et medium, men jeg betragter mig selv som sensitiv. Jeg kan mærke både energier og ånder. Så jeg åbner mig selv op for, hvad det er, det, er, det her. Som en komplet idiot. Jeg kan høre min søster spørge mig, hvad det er, der er sket. Og det ord, der kommer ud af min mund i en helt umenneskelig dyb knoren, er... Mor. Det var ikke min stemme. Det var ikke noget menneske. Så snart ordet var kommet ud af munden på mig, så brød jeg sammen med gråd. Jeg var mega bange og greb fat i min søsters hånd. Jeg fik hende til at bede en bønd sammen med mig. Og det var ligesom om hun ikke kunne få ordene over sin læber, som om der var nogen, der forsøgte at stoppe hende i at bede. Jeg har aldrig været så bange for noget paranormalt i meget, meget lang tid, og jeg vil aldrig nogensinde køre det stykke vej igen. Vi kommer frem til vores hotel, og sidder i vores værelse og prøver at slappe af. Vi taler om, hvor skørt det hele har været, og min søster spørger mig, du så det ikke, gjorde du? Og jeg siger selvfølgelig, nej, så hvad? Hun begynder at fortælle, og jeg tror på hende, for hun er dødseriøs. Og min søster, hun kan ikke lyve, om det så var for at redde sit eget liv. For hun kan simpelthen ikke lade være med at grine, hvis hun prøver på det. Det er hendes giveaway, og derfor tror jeg på, at hun var sikker på, hvad hun så. Hun fortalte mig, at hun havde set et skeletlignende figur. En menneskelignende, skeletagtig figur i skoven. Det var bare knogler med rådnende kød, der hang på det. Selvom kroppen var menneskelig, havde det hoved, der lignede en jord og røde, glødende øjne. Hun så så bange ud, så jeg kunne ikke andet end at tro på hende. Ifølge min søster, så, så begyndte den her ting at følge efter bilen. Og det skete lige på det tidspunkt, hvor vi begge lagde mærke til, at træerne bevægede sig. Jeg var selvfølgelig mega lettet over, at hun først fortalte mig det, da vi var kommet frem på hotellet. Vi mødtes med resten af familien dagen efter. Min stemor er fra Danmark og har familie i Dylan. Jeg spurgte hende tilfældigt, om hun nogensinde havde oplevet noget underligt på den vej, og uden overhovedet at forklare, hvilken vej jeg snakkede om, så vidste hun, hvad det var for en, jeg mente. Hun sagde, at den altid skræmte hende for videre sandt, da hun var lille. Hun kan huske, at hun faldt i søvn i bilen, og når de nåede til det stykke, så vågnede hun altid op af sig selv og var alt for bange til at falde i søvn igen. I forhold til den bil, der kørte parallelt med vejen, så fortalte hun også, at vejene var anderledes før i tiden, inden de blev lagt om. Dengang der plejede de at køre parallelt og ikke langs med bjerget. Hun fortalte mig også en historie om en gang, da hun var teenager, og hendes far kørte på vejen en aften. Hun sad på passagersædet og husker, at hun kigger op, og så så hun et par modkørende lygter i deres side af vejen og skreg og tog sine hænder op for sig per refleks. Hendes far bliver mega forskrækket og slinger og er næsten ved at køre galt. Da de holder stille, så spørger han hende, hvad der er galt, og han er helt forvirret. Hun er også helt forvirret og spørger, om han ikke så den modkørende bil. Men det gjorde han selvfølgelig ikke, for der var jo ikke nogen modkørende bil. Og det med min stemme. Min søster sagde jeg snakkede i en tone, der var omkring to oktaver dybere end min normale stemme. Den var helt flad og helt unaturligt umenneske. Vi er helt overvist om, at hvad end det var, hun så, så ville det skade os, og måske endda prøve at slå os ihjel. Vi tror, det prøvede for hende til at få komme for den ud af den i forhold til det med, at den fik striberne på vejen til at se, se udvisket ud, og at det var den, der prøvede at skubbe os ned Vi ved ikke, hvorfor, men jeg har heller ikke lyst til at finde ud af det. Vi er også enige om, at alt det, vi så inde i skoven, eller inden vi kom til skoven, prøvede at advare imod det, vi skulle til at opleve. Hånden og det, den gjorde, kan betyde stop på tegnsprog, og jeg tror også, at de andre ånder ville have os til at vende om. Det var min historie om det, som jeg tror er et møde med en ventigå og med andre væsner på vejen. Jeg har ikke siden og kommer heller aldrig nogensinde til at køre den vej mellem Leadville og Dylan igen.
0: uh Okay. Kan det passe, at, øh, at det er en ventegård, sådan en udtalelse? Ikke? Jo. At, 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 har du nogensinde set den af Serie Supernatural? Øh, nej, det tror jeg ikke. Jeg synes bare, at, den, at selve den, altså, øh, de her væsener, det har været med i den på en eller anden måde. Det er jo nok også okay. muligt, altså at det har været. Altså, det er jo sikkert en kendt fortælling, ikke? Så det har været brugt i tv-serier i film.
1: Helt klart. Altså, øh, det har det garanteret. Jeg, jeg støttede selv. På det første gang, da jeg så Teen Wolf. Jeg har jo virkelig dårlig smag nogle gange, og er meget, meget glad for at slå en teenage, ser jeg. Øh, Og der var også en ventig med på et tidspunkt, og den var simpelthen bare så øh,
0: ubehagelig. Find... Og så blev jeg lidt fascineret af den. Det forstår jeg godt. Jeg skulle lige google, for at se, mens du fortalte om, hvordan det så ud, fordi, altså jeg havde jo forestillet mig noget, ikke? Men det ved, at man også i klam væsen. Ja, øh, og... er så jeg fandt et eller andet billede frem for en eller anden, altså som om der var sådan en, en, en ventigå øh, skov, hvor der var sådan et, et helt illustreret udgave af den. Jeg ved ikke, om folk klæder sig ud som det, eller hvad. Øh, nogle gange bliver det jo sådan noget, at så er det nærmest noget, man sådan hylder ikke? i de områder. Ligesom øh, ja. vi havde julefortællingerne med hvad er det, julemanden, og hvad, hvad den var baseret på. Den er dæmoniske modstykke til julemanden. Nu kan jeg ikke huske, hvad hvad hed? Kan du huske, vi taler om det? Jo, jeg mener, det var noget med K. Ja, øhm. der var også hele den her gyserfilm, som var fantastisk, den her julegyserfilm, som handlede om den der demoniske ja. modstykke til julemanden. Mega klamt. Ja, sådan, det er lidt samme genre for mig. Ja, der er det. Og i Norden, der har vi jo også, der, der er Maren lidt det, vi har, ikke? Altså... Jo, så det er sjovt, hvordan hver kultur sted har hele den her historie, fordi det er jo ikke noget nyopfundet. Det er jo noget, der går lang tid tilbage, og så mange folk mener, de har set gennem morgenen. Ja,
1: lige det. Det er virkelig sjovt. Ja. Og jeg synes også på en måde, så minder den mig lidt om den der Pokémon, som jeg ikke kan huske hvad hedder. Marowak eller et eller andet. Jeg, jeg er ikke skarp
0: for Pokémon. Men det lyder <laughs> rigtigt. Det lyder rigtigt. Så det, <laughs> ja, det, kan <laughs> det kan være, at det i hovedet, der ligner det lidt. Men generelt bare når man blander dyr og mennesker og sætter det sammen og det er 4 meter højt så er det bare klamt altså.
1: Det er sindssygt ulækkert
0: Det kan være at vi lige skal smide øh, nogle billeder eller du kan finde nogle billeder eller et eller andet øh, sådan, så folk kan sætte billeder på hvad det du fortæller om og forestille sig det for det er virkelig klamt Ja, helt sikkert Det gør lige historien værre Så ja. vi skal altså have et episode øh, igen Det vil være lang tid siden Helt klart jeg faldt også over et eller andet væsen anden dag fra øh, var det fra Korea eller Taiwan jeg ved det ikke, virkelig klam og også der prøvede at, at lokke folk med ned fra siden og så ind i skoven ud for stien og sådan noget, hvor det, det var med en regnfrakke på så de sådan ligesom kamuflerede deres ansigt lidt eller black eyed yeah. children ja, det var virkelig også klart yeah. den gad jeg godt det, læse mere om det gør vi en dag helt klart men vi er jo ikke færdige nu. Fordi at vi har en sidste lytterberetning, som også er pæn uhyggelig, synes jeg. Eller ja. Det handler om bøger. Hjemsøgte bøger. Er du klar? Ja, det er jeg. Og den er for Victoria. Kære Danika og Nana, den beretning, jeg vil dele med jer, drejer sig om nogle hjemsøgte bøger. Jeg tror i hvert fald, de er hjemsøgte. For jeg når til den samme konklusion, hver gang jeg tænker på episoden. Jeg fortsætter hver gang ned af den samme ensrettede tanke for så at genopdage, at der ikke er nogen naturlig forklaring på hændelsen. Og det undrer mig meget. For sikkert år siden blev der afholdt loppermarkedet på min mors arbejde. Der var nogle bøger til overs blandt i de genstande, der ikke var blevet solgt, og de stod til at skulle smides ud, så hun tog dem med hjem til mig. Jeg elsker nemlig at læse. Da hun kom hjem med den, begyndte jeg at kigge lidt på den. Jeg konstaterede, at de havde en del over bag sig, og lavede sjovt med, at de nok var hjemsøgt eller besat af noget. Min mor hun kan ikke have, når jeg laver sjov med sådan noget, så hun affærdede mig bare og sagde, at det var slyder. Den ene bog var en slidt dæksamling bundet ind i et rødbrunt omslag. Der stod ikke noget navn på forfatteren på forsiden. Så gammel var den. Den anden bog hed Miko og var skrevet af Erik van Lustbatter, og den handlede om amerikansk fion der forfølges af en japansk Miko, som er en slags kvinde i Ninja. Jeg slog op, hvad ordet Miko betød og fandt frem til, at de også kan forudse i fremtiden, gå i trance og kommunikere med guderne. I eksemplaret af Miko står der til Victoria på første side, og jeg hedder Victoria. Det var lidt af et sammentræf, hvis man tager de følgende fænomener i betragtning. Jeg besluttede for, at jeg godt ville beholde den, for jeg er decideret litterært altødende, men jeg var i gang med en bog i forvejen, så de måtte vente lidt. Jeg lagde den derfor bare ind på min reol. Den nat sov jeg virkelig ikke særlig godt. Jeg har oplevet søvnparalyse før, men den første nat, hvor bøgerne var på mit værelse, var det som om, jeg forværede mig ind og ud af en underlig, ubehagelig tilstand af søvnparalyse. Jeg kunne ikke bevæge mig, selvom jeg ihærdigt forsøgte at komme ud af den fastlåste tilstand. Jeg kunne se mit værelse, selvom jeg godt vidste, at mine øjne var lukkede og min krop sov. Hele natten fornemmede jeg en form for tilstedeværelse, og når jeg indimellem rent faktisk var vågen, fik jeg feberfornemmelser, og jeg husker, at jeg var meget forvirret. Samtidig mærkede jeg en isende kuld i rummet på de tidspunkter, hvor jeg ikke var i en tilstand af paralyse. Der plejer jeg ikke at være så koldt på mit værelse og vi har faktisk ofte problemer med, at der er for varmt i huset, så det virkede meget underligt, at der pludselig skulle blive så koldt. Jeg har altid været meget tryg på min værelse, og har aldrig oplevet noget, hvor jeg kunne skyde skylden på det overnaturlige. Så da jeg vågnede næste morgen, var jeg overvist om, at der havde været noget på mit værelse, for jeg havde aldrig mit liv følt mig så overvåget og haft det så ubehageligt. Jeg havde det decideret som om, at noget kunne angribe mig hvert øjeblik, og der var en form for spænding i rummet. Da jeg vågnede om morgenen, besluttede jeg for ikke at drage nogen forhastede konklusioner, og jeg fik den idé at undersøge det nærmere, om bøgerne nu også kunne være ansvarlige for mine oplevelser den nat. Næste nat lagde jeg den derfor ind i et skab i stuen, og jeg sov meget bedre den nat. Den tredje nat lagde jeg bøgerne ind på mit værelse, og så lagde jeg et kors på den, så jeg vidste, at jeg var beskyttet. Den nat sov jeg også fint. Men er du gal, hvor var jeg bange for at vågne op og opdage, at korset var vendt om? men det var det heldigvis ikke. På den fjerde nat gik jeg skridt videre med mit eksperiment, og det gør måske til en lidt uansvarlig storesøster, for jeg valgte nemlig at lægge bøgerne på min lillebrors værelse, uden han vidste det, for at se om de ville påvirke ham. Inden han skulle i seng, placerede jeg bøgerne under hans triol, så han ikke kunne se dem. Næste morgen, da jeg søvndrukken kom ud for badeværelset, kalder min lillebror på mig fra sin seng og spørger, om det er mig, der har lagt bøgerne under hans triol. Jeg stivner og kommer i tanke om bøgerne og svarer, at ja, det har jeg. Jeg spørger ham med det samme om, hvordan han har sovet. Han siger, at han har haft i hele natten, at han har frosset og han har følt sig overvåget og meget utilpas. Jeg spørger ham om, hvornår han opdagede, at bøgerne lå på reolen, eller under reolen, og han siger, at han først så den her til morgen. Jeg bliver lidt paf og siger undskyld til ham og forklarer ham, hvorfor jeg har lagt den på en sværelse. Jeg havde nok ikke rigtig forventet, at han ville opleve det samme som mig. Den femte nat lægger jeg den under min forældres reol på deres soveværelse, men de oplever ikke noget usædvanligt. Jeg når frem til, at min lillebror og jeg måske var mere på virkelig, fordi vi begge to ikke var så gamle. Jeg var 18 år, og min bror var 12. Jeg fortæller min mor, hvorfor jeg nu føler mig sikker på, at bøgerne kan være hjemsøgt, og hun synes også, det var en smule uhyggeligt. Jeg besluttede mig for at læse den bog, hvor der stod til Victoria for det var simpelthen for tilfældigt, at de bøger skulle havne hos mig, og at den ene skulle være til min navnesøster. Jeg læste de første par sider, men kunne ikke få mig til at fortsætte. Min mor syntes, det var en dårlig idé at smide dem ud, så hun tog den med tilbage på sit arbejde, hvor de stadig står og formentlig venter på næste loppemarked. Jeg håber, I kan bruge min beretning og lade det her være en advarsel med mod at købe eldgamle bøger på et loppemarked, for de kan muligvis bære noget med sig ind i de hjem. Til slut vil jeg sige tak for en fantastisk uhyggelig podcast. Takket være, takket være jeres ugenlig gennemgang af diverse skræmmende lytopretninger og gåshedsfremkaldende emner, er jeg blevet mere hærdet når det kommer til det overnaturlige. Hærdet i den forstand, at jeg ikke ligger hele natten og spekulerer over en uhyggelig historie, et uforklarligt billede eller gyserfilm, fordi jeg netop har lyttet så meget til jeres podcast. Jeg er vant til uhygge nu. Jeg bliver selvfølgelig stadig skræmt og henrygt over de gode fortællinger, men jeg er slet ikke så bange for mørke og for det uforklarlige som jeg var før jeres podcast. Det er vel gået op for mig, at der er så mange mennesker, der har oplevet mystiske og paranormale ting, og jeg har accepteret, at det også kan være en del af livet. At der er en chance for, at, der findes, at det findes. Nu har jeg jo selv oplevet det med bøgerne, og det har styrket min tro på det overnaturlige. Lige en sidste bemærkning. I afsnit 54 spørger I, om lytterne bedst kan lide rene lytterberetningsafsnit, eller vi bedst kan lide en blanding af beretninger og et emne. Personligt kan jeg bedst lide de blandede afsnit. Det er nemlig spændende at få ny viden inden for emner, som man måske ikke selv vil gå i dybden med på egen hånd, oveni en god omgang for fortællinger. Mange hilsener og knus fra Victoria, pigen, der passer på med, hun, være hun læser næste gang hjemsøgte bøger alligevel. Der er altså uh, potentiale uh. til en uh, ny gyserfilm. At det må man altså
1: sige. Jeg synes, det er så fedt, det der. Øhm, og øh, jeg følte mig så ramt, fordi altså, nu er jeg også bare sådan en rigtig loppemarkeds pige øh, Og jeg har altså købt rimelig mange bøger på loppemarkeder og i genbrugsbutikker og, og øh, fundet, fundet dem i sådan nogle øh, bytte en bog de steder. Øh, der er blandt andet en ved b- b- biblioteket i Hellerup, hvor man kan sådan selv sætte nogle bøger, og så ja. kan man tage i stedet for. Ikke? Og, øh, og jeg har øh, to gange oplevet at finde postkort, der er blevet brugt som bogmærke i de her bøger, jeg har fået med hjem. Og hvor jeg har prøvet at finde de her mennesker, øh, som enten har været modtagere eller afsender de her postkort, men det har aldrig rigtig lykkedes. Men øh, jeg, jeg, el- jeg elsker det, fordi at jeg synes, det er ret hyggeligt at få sådan en historie om noget
0: andet ja. med i den der bog. Det bliver pludselig <laughs> meget personligt, ikke? fordi man får en personlig fortælling med, eller noget, der står i starten af bogen, eller som i de tilfælde et eller andet postkort med. Altså, det er noget andet end at købe en bog eller lege en Ja, det er det virkelig. Øhm, altså det er ret vildt, at, at også at der stod til Victoria, når hun hed Victoria, øh, og at hun havde de oplevelser med børn på sit værelse. Altså, jeg ville også blive mega skræmt, hvis de lå på mit værelseførste nat, og det var den nat, jeg har haft det mest ubehageligt nogensinde. Ja, det vil jeg også. Det er virkelig uhyggeligt. Og også, at broeren oplever det samme. Så jeg synes, det var det helt rigtige. Det var at, at ikke brænde den, eller smide den ud, som moren sagde, men øh, faktisk bare få den tilbage til der, hvor de kom fra. Og så må man ja. se, hvem der så får den med hjem næste gang. Ja. Puh, ja. Øhm men altså, jeg nu ved at jeg der kan sikkert godt være, der er allerede er en eller anden uhyggelig film om hjemsøgte bøger, Men jeg, jeg tænkte bare, ej, det gad jeg egentlig virkelig godt se en serie eller en film om. Det vil virkelig være en god ja. historie. Ja, det ville det. Fordi der er sådan gamle bøger, den måde, de er bundet ind på, og der ikke engang står noget på forsiden. Altså, det kan bare et eller andet. Ja, det kan det virkelig. Ej, jeg synes også, det er en fantastisk god idé til en film. Og tak, Victoria, fordi at, øh, vi er så glade for at høre, at også ikke være med til, at man faktisk bliver mindre bange så altså, nogen bliver mere bange, men der er faktisk også andre der bliver sådan mere hardcore hærdede hvor de bare tænker, jamen det er jo bare det er der er mange der tror på det, eller det er en del af livet ikke? Æ, at, og det er jo også det vi altså vi kan jo også godt skræmme hinanden men efterhånden så er vi også så hærdede at vi gerne snakker snakke om det meste uden at øh, at vi går og har det dårligt en uge bagefter
1: Jamen det er så rigtigt det der. Jeg prøver også at sige det til. Der ret er ret mange af mine venner der ikke tør at lytte til vores podcast, fordi at, øh, de synes, det er for uhyggeligt, og så, så bliver det svært at sove om aftenen og sådan noget. Så de undgår bare helt gyserfilmer ja. og ja, alle sådan nogle ting. Øhm, men jeg har også set øh, flere gange i sådan nogle dokumentarer omkring uhygge og, og hvad det er, man, hvorfor det er, at man synes, det er så fedt at blive skræmt og sådan noget, at, at det er rigtig godt i forhold til at øve sig i. Øh, nødsituationer sådan, så man bliver bedre til at håndtere angst
0: ja det giver faktisk god mening ja vi, vi er jo forberedt på alt alle <laughs> væsener og alle slags følelser og alt kan ske og vi er bare klar ja, <laughs> <laughs> og det, ja en...
1: altså, det er måske rigtigt nok jeg føler også at jeg bliver sådan mindre bange end jeg blev før for ting der er lidt mystiske selvom jeg nogle gange godt kan kan være,
0: ja, blive lidt hurtigt og nemt forskrækket. Ja, det minder mig lidt om de der billeder, der nogle gange det er delt. Altså man, hvordan det starter med, når man, har de der, man ser de der dæmoner i sin søvnparalyse, til flere år efter, hvor man bare sådan hænger ud med dem. Har du ikke set de der ja. før og efter? Ikke? Eller folk, der ser The Haunting of Fly Manner der er bange, og så hardcore gyserfans, der ser den der bare griner, fordi den overhovedet ikke er uhyggelig. Ikke? Altså der er de jo. der to grupper, der er dem, der hardcore øh, elsker det og nørder det, og så er der dem, der ser det en gang imellem og bliver skræmt alt. Ja, nemlig. Og det er også meget fedt at have et fællesskab omkring, at øh, det må sgu godt være uhyggelige, og det kan næsten ikke blive uhyggeligt nok. Ja, præcis. Og dejligt også lige at have fundet input i forhold til den måde, vores afsnit er bygget op på. Øh, det er jo ikke altid, vi gør det, med om, at, om folk er mest til lytterberetningsafsnit, eller det andet, eller en god blanding af det hele, ikke? Hmm. ikke fordi vi skal gøre, som folk siger, men det er da rart at få bekræftet, at der også er folk, der kan lide, når vi fortæller om emner, for jeg har nogle gange været i tvivl om, om man bare skulle køre det rent fordi det er det, folk helt vil høre, og det andet er lidt ligegyldigt, men det tyder det jo ikke på, der. Nej, jeg synes i hvert fald, også det det rigtig sjovt at, øh, at researche på alle mulige forskellige emner. Sådan har det, det, det også, for ellers så bliver det jo også bare os, der, der vil læse op øh, hver anden uge, ikke? Og ikke gå i dybden med et emne, og det er jo det, vi lærer jo selv så meget, og googler og researcher så mange timer, så vi lærer jo også hele tiden nye ting. Nemlig. Så kommer vi igennem dit væsen og tre uhyggelige lytterberetninger, og inden vi slutter af, så synes jeg jo lige, at vi skal måske anbefale en film til dem, der lytter med i dag, så de har noget at se i aften. Ja, helt sikkert. Jeg har øh, en film, som faktisk også er blevet anbefalet inde i godshedsgruppen på Facebook, der hedder Marrowbone. Den ligger på Netflix, og det er jo ikke en ny gyser. Øh, den er fra 2018. Men af en eller anden grund, så er det lige nu, at folk snakker om den. Den har nogle ret store skuespillere på rollelisten, og den, øh, er, den starter uhyggelig, og den er uhyggelig hele vejen igennem, og har sådan en virkelig øh, dyster, uhyggelig stemning, og er helt øh, virkelig, virkelig flot lavet med setting og det hele. Og så har den, altså Jeg kan næsten ikke sige, hvad den handler om, fordi den har så store twist, at øh, det skal jeg slet ikke komme ind på. Uh, det er spændende. Den hedder bare Maribone og ligger på Netflix og handler om øh, fire søskende, der bor i et gammel hus, øh, hvor moren er død, og så skal der nogle ting og sager. Så det kunne være en film. Uff.
1: Helt klart, ja. Øhm, jeg kan godt huske faktisk, at den kom frem, at jeg så øh, traileren til den et eller andet sted. Det var dengang, den kom i biograferne. Og så tror jeg aldrig, at den kom i biograferne i Danmark. Og så glemte jeg alt om den, indtil den så lige pludselig var på Netflix igen.
0: Ja, og det var faktisk, det takket være, øh, vores lytter, at jeg opdagede den, fordi den det taler om inde i Facebook-gruppen. Ellers så tror jeg at jeg ja. havde fundet den inde på Netflix.
1: Nej, Netflix er heldigvis rigtig god til at øh, sende mig anbefalinger på alt det uhyggelige, der kommer. Okay. Er du heldig? <laughs> ja. <laughs> ja. Øh, jeg har også en anbefaling, men det er faktisk en podcast. Og det kommer egentlig også fra en øh, lytter, der har postet om det inde i gruppen. Og øh, det er en podcast, der hedder Video Palace, som øh, jeg nærmest har benchet. jeg er ikke helt færdig endnu, jeg mangler lige to afsnit, men jeg har simpelthen ind indtil videre, at den er virkelig spændende. Det er en fiktionspodcast, men, øhm, men, men den handler også, sådan lidt apropos det her med at øh, få fat i noget, der måske er hjemsøgt og underligt, så handler det om øh, den her fyr, som er øh, fat i et hvidt vi, videobånd, et VHS-bånd, hvor at der er sådan noget, nogle mystiske billeder sammenklippet med noget mystisk lyd. Og øh, så prøver han at finde ud af, hvad det er, fordi efter han har set det første gang, så begynder han at tale rigtig meget i søvn om natten. Og øh, så åbner sig den her helt vildt underlige mærke, mens han øh, så skal finde ud af, hvad det er for en videobål.
0: Altså, så, så det er ikke øh, sande historie. Det er fiktion. Det er fiktion, ja. ja. Nej, hvor spændende. Det lyder rigtig godt produceret. Ja, det synes jeg også der. Nå, jamen, så ved jeg, hvad jeg skal lave. I dag og i aften Og yes. jeg håber også at jer der lytter med er blevet inspireret til En film eller et nyt podcast Eller bare har hygget Eller blevet skræmt af at lytte med Til det her særsnit i dagens anledning Ja yeah. Så tak fordi I lytter med Og tak for snakken Anna I lige måde, vi lidt ved Og pas på derude Man ved jo aldrig hvad der venter bag den næste dør